0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Paulo Vieira, que está à frente da Nex Academy, maior empresa de desenvolvimento de atletas da América Latina, que leva jovens brasileiros para times em todo o mundo. Muito bem, mais um lídercast Esse aqui chega por intermédio de pessoas que nos ouvem e que mandam e-mails dizendo, olha, eu conheço um cara legal era legal você falar com ele pô, manda aí, vamos trocar uma ideia, e enfim, esse aqui foi difícil, hein, cara, só pra vocês terem uma ideia hoje é um domingo, são 10 horas da noite, eu tô chegando de Bauru depois de uma viagem de 6 horas e não tivemos que gravar agora, porque daqui a pouco um e pouco da manhã ele tá embarcando de é volta exato. pra Fortaleza pra fortaleza isso aí, né, então, são três as perguntas fundamentais que eu vou te fazer agora e as únicas três que você sabe que não pode errar, né? Certo. É o seu nome, sua idade e o que é que você faz? Muito bom. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui com você. Difícil esse. Hoje a gente foi complicado, que remarcar.
1: Mas que bom que a gente fez dar certo. Bom, sou Paulo Vieira, tenho 28 anos e hoje eu faço com que os meus sonhos e os sonhos das pessoas ao meu redor, eles possam ser realizados. Isso é o que eu faço hoje no meu dia a dia.
0: Isso tem. Isso tem cara de autoajuda, cara, hein? Né? Será que é, hein? Hum, vamos, vamos ver se é. Não sou muito fã. <risos> vamos ver se é. é. Nasceu onde, Paulo? Fortaleza. 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 Oh, terra boa, bicho. É, Terrinha do Sol. Tá ali, Terrinha do Sol. Muito legal. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho. Hum? É, 30 e
1: 28 é, 34 anos. Tá. É, sou. Natural de Fortaleza, Sim. vivi lá a minha vida quase toda.
0: Seus pais faziam fazem o quê?
1: Meu, meu pai falecido hoje, mas ele era técnico de engenharia, né, técnico de engenharia civil da Prefeitura de Fortaleza. Uhum. E minha mãe, sempre, nós sempre tivemos um, um comércio próprio, um armazém de material de construção. Ah, então é ela sua que mãe que se... tocava? Isso. A que... é
0: empreendedora? Demorou
1: a tocar em mim, mas Aham. eu acho que agora tá dando certo. Ah, que legal, que legal.
0: E como é que era o teu apelido hein, quando você era criancinha?
1: Ah, é, na época de futebol já rolou alguns. Já rolou Marcelinho Carioca, na época que eu raspei o cabelo, <risos>
0: Pé de Anjo. Bota, tirando uns um quilinho aí, você fica igualzinho a ele, bicho. Eu acho né? que se fica emagrecer. Parecido, se né?
1: emagrecer em 6 quilos, eu acho que dá pra voltar. O <risos> que, que o Marcelinho queria ser quando
0: crescesse? Jogador de futebol. Ah, é, é sempre, sempre, me, sempre trilhei o meu caminho pra ser jogador de futebol Então, cara, aos 28 anos de idade era pra estar no auge, cara, jogando no Barcelona, ganhando em euros Era e pra aí? estar no auge é. É,
1: Algumas coisas é, fizeram com que a vida tomasse um outro sentido pra mim uhum. é, Principalmente quando eu perdi meu pai em 2014 Sim. Daí eu entendi que futebol... Eu passei a entender que futebol, na verdade, era um sonho do meu pai.
0: Não era um sonho tão forte para mim. esse teu sonho de criança aí, de futebol, você foi, foi firme? Você foi, Sim, até você ela... seguiu o caminho? Você foi jogar, foi treinar? Te digo que até os 20 anos de idade,
1: era correndo atrás de clube, correndo atrás de peneira, né, teste de futebol. Você
0: passou por todo o processo de... de... Escolinha de futebol? Até aceitar que
1: isso. eu tinha falhado nesse processo, até aceitar que eu não tinha é, o potencial necessário para fazer dar certo no ramo do futebol. De idade torna, que você
0: tomou essa conclusão?
1: Com 20 anos de idade.
0: Quando seu pai morreu?
1: Não. Não. Meu, foi... pai, meu pai morreu em 2014. 14. 20 anos era. 2010, né? 2010. Tá,
0: exato. Então, 4 anos antes dele de morrer, né? Exato. Ele estava contigo nesse processo de fazer o jogador de futebol? Sempre.
1: Sempre. Em todos os momentos ele esteve comigo me incentivando uhum. muitas vezes não deixando eu desistir uhum. é, quando eu queria desistir e me mostrando que não vamos por aqui que de repente pode dar certo
0: e fala uma coisa cara é... É... quando você encarou essa história toda de ser jogador de futebol o que, que você faz com a educação formal tradicional que é o ginásio colégio aquela coisa toda antiga como é que você o que, que você fez
1: eis o grande ponto que mudou minha vida uhum. é, em 2010 é, pra falar bem a verdade, eu, algumas pessoas perguntam, Paulo, tá, mas hoje tu tá aqui, como é que foi? E isso tudo começa de 2010, eu julgo que começa de 2010, que foi quando eu tinha ingressado numa, em uma universidade lá em Fortaleza, uhum. estava jogando pelo time da universidade, por isso eu era bolsista, né, porque senão era uma faculdade particular. Eu, amador,
0: você era amador, isso, jogador era amador.
1: Amador. É, e foi quando surgiu a oportunidade de eu poder estudar nos Estados Unidos, sim através do futebol. Né? Então foi ali um, um momento onde, e aí segundo Flávio Augusto da Silva, um ponto de inflexão na minha sim. vida, né? que mudou o rumo da minha vida, e ali foi o meu último suspiro em relação ao futebol. É, afinal de contas a oportunidade surgiu por causa do futebol, do futebol né? foi por isso que eu fui convidado a integrar um time universitário nos Estados Unidos uhum. com uma bolsa de estudos de
0: 100%. Então, a, até então, até essa época, você estava com 20 anos 20, 20 anos. 20 anos. Até essa época você estava você empenhado no negócio de, de virar um jogador de futebol profissional.
1: Confesso que em 2010 eu jogava num clube é, chamado Tiradentes, o tigre da polícia militar uhum. né, do Ceará. E ali eu entendi que as condições que estavam sendo propostas para mim, a perspectiva de futuro que eu tinha em relação ao futebol, aquilo não ia me trazer o que eu achava que ia no período, no prazo que eu havia estipulado. Uhum. Então ali eu passei a dedicar menos tempo ao futebol e mais tempo ao estudo. Então, na verdade, mais tempo à faculdade.
0: Ok. Não, não, não diria assim... Quer dizer, o, o sonho de me tornar um astro... é. Começou a morrer ali. Começou. É. Vamos explorar. E, Vamos e... explorar esse negócio aí. Que isso, isso é muito bom, cara. Vamos. Isso é muito bom. Vem cá, o pai empenhado em fazer. Você jogava bem? Você era mão de bola? Digamos
1: que eu não era um craque,
0: é. mas eu era um excelente primeiro volante. É. é. Seu pai empenhado em fazer você crescer. Você devia estar evoluindo ali e ocupando espaço, né? Esse investiu, com que idade você começou no futebol? 10 anos de idade, 11 anos. Ali 11 anos. Exatamente, 11 anos. Dos 11 ao 20. Que, pô, foram 9 anos ali de construção de um sonho, Sim. Né? Como é que é esse momento do... Sabe, o clique, sabe?
1: É que, na verdade, é, é, eu tinha que tomar uma decisão que iria desapontar algumas pessoas, né? uhum. é, Mas eu tinha que... sabe? 20 anos de idade, eu entendi que eu não era mais um garoto de 15, 16, querendo ir pra uma base de algum clube e eu tive que chegar pro meu pai e dizer pai não, não, vai, dar não aqui. vai rolar não vai rolar e aí entra o, o destino né é, que quando eu me saí do clube foi o momento que eu me aproximei mais da faculdade interagi mais com pessoas uhum. é, passei a fazer parte do time da faculdade que eu, antes eu não fazia parte por causa do clube é, e no time da faculdade apareceu a oportunidade para que eu fosse pros não Pra
0: jogar futebol. Tá. Qual foi a reação do seu pai? Quando você chegou pra ele e falou, pai, eu vou pra outro caminho.
1: A primeira reação foi de, assim, decepção. Porque...
0: Eu tô te perguntando porque você falou que o sonho era mais dele do que teu, né? Eu acho que era mais dele
1: eu Acho não, eu tenho certeza que
0: era mais dele do que meu. Ele entendeu? Tentou te convencer? Não, em,
1: meu pai nunca tentou me convencer de nada. Ele uhum. sempre entendeu que a educação que ele me deu era o suficiente pra eu poder tomar as minhas decisões. Uhum. É, ele só me perguntou, tem certeza? E eu disse, tenho. Tenho certeza. Né? Então, estamos fechados uhum. e vamos trabalhar para fazer esse outro lado da vida dar certo. E aí você escolheu uma faculdade de quê? Em Fortaleza eu fazia educação física. Não é. foi o que eu fiz nos Estados Unidos.
0: É, educação era, era, era o que eu esperava que você dissesse. Educação física. Estou no futebol, o caminho era aquele lá. né? Exato. Não podia e aí sair você, muito você recebeu um convite de uma universidade americana ou você entrou num projeto para ir para lá? De onde não. nasceu a...
1: É, eu tinha um amigo que jogava futebol na universidade. É, lá? Lá nos, nos Estados Unidos. Unidos. E ele já me conhecia, a gente já tinha jogado junto, e ele me perguntou, Paulo, você tem um vídeo de você jogando? Tenho. Tá, ah, me manda. Eu mandei o vídeo. Alguns meses depois, é, ele falou, Paulo, tu olhou teu e-mail esses dias? Não. Eu não. Bom, aconselho que você dê uma olhada. E aí quando eu abri, tinha uma proposta para que eu pudesse ir para uma universidade no Kansas, no estado do Kansas, é, com uma bolsa de 70%. Ali eu disse que assim, não teria condições financeiras para isso, né? Minha família ela não tinha um, um porte financeiro é, tão bom pra, quanto pra eu gostaria para poder. Para colocar os 30%, exatamente.
0: Esse convite veio da faculdade, não teve da intermediário nenhum, nenhum intermediário. Não, não. O teu amigo mostrou lá o pessoal pro moleque do voleibol, chamou ele aí.
1: Pode mandar a proposta. Tá. E aí eu me vi, né, no, no numa outra bifurcação Onde eu tinha que decidir se eu ia ser só mais um que ia dizer, ah, isso não é para mim, é muito caro, né? E foi ali que eu tomei algumas, passei a ter um entendimento maior sobre algumas decisões que eu precisava tomar. É, e eu disse sim para ele, uhum. sem ter o dinheiro, sem ter passaporte, quanto menos visto, ou até outras documentações que eu precisava ter na época. E ele, você tem certeza? Posso contar com você? Pode, pode contar comigo. Quanto que eu preciso estar aí? Isso era em outubro de 2010. Outubro de 2010. Ele, Paulo, dia 1 de agosto você precisa estar aqui, de 2011. O convite veio em outubro, para você estar tá lá em agosto. Exato. Bom, teve tempo. Tive tempo. Tá. Tinha tempo, não tinha tanta disposição para dar um jeito, Sim. mas tinha tempo. Sim. É, mas ali, quando eu comuniquei meus pais... Né, eu vi no rosto do meu pai e eu já tinha tido esse entendimento que era minha última cartada por causa da idade. Uhum. É, o futebol, a cultura do futebol aqui no Brasil: assim, se você não tiver com 18 anos, você já não tiver no clube de ponta, não dá mais, você tá velho demais. Uhum. E ali era minha última cartada e eu tinha que dar um jeito de fazer aquilo dar certo.
0: Então, você falou ali atrás do ponto de inflexão, né? Esses são aqueles momentos que a vida da gente vem andando e de repente ela vira por causa de uma decisão que você toma ali. Exato. E você tem uma decisão com esse peso que significaria: não era só que eu vou mudar de emprego, vou jogar no outro time, não. Eu vou sair do meu país, vou para um lugar totalmente diferente. distante, diferente do que eu estou aqui. E uh, isso é uma decisão complicada de se tomar sozinho aos 20 anos de idade. Como é que foi o processo, cara? Você tomou essa decisão junto com alguém ou foi sua? foi minha.
1: É, uma das coisas que na minha casa eu sempre me orgulhei foi, gente, fiquem tranquilos, se eu quebrar a cara foi uhum. eu quem escolhi. Se eu der certo, foi eu quem escolhi. Uhum. Então, naquela época eu já tinha esse entendimento de que eu tinha que construir a minha vida. É, ah, lógico, você sempre escuta seus pais, meu irmão, é, alguns amigos mais próximos, mas Sim. a decisão era minha. Sim. E ali eu tomei a decisão antes de falar com meus pais é de que não, eu vou, pode pode marcar aí como certo de que eu estarei em agosto de 2011.
0: Qual foi a reação deles?
1: <risos> Beleza, como é que tu vai precisar disso? Seu duro, vai andando, Seu... vai, é, vai, como é que vai? vai andando, sim, como é sim. que vai? E isso passou uma semana, né? E aí eu tava indo atrás de emprego e não tinha especialidade nenhuma, sabia jogar futebol,
0: não tinha um curso técnico, algo, nada desse tipo. E outra, era um emprego para durar sete meses. Exato. Sete meses. Sete meses. Oito meses, né?
1: É. É, e ali, juntei meus currículos, né, uma pasta ali com currículos, comecei a andar no meu bairro, todo qualquer tipo de comércio eu, que eu via que tinha possibilidade de eu entregar um currículo, eu entregava. E naquela época eu lembro que, até hoje, na verdade, eu sou um apaixonado por carros. Uhum. E eu passei em frente a um lava jato e tinha um jaguar. Lindo, 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 lindo. E eu parei na frente do Lava Jato e vi. E o, acho que o dono, o gerente lá do, do local, ele falou: Gostou do carro? Gostei. Lindo demais. Olha aqui, olha aqui de perto. Ele perguntou: Você gosta muito de carro? Gosto. Quer trabalhar aqui? E eu, bom, estou precisando de um emprego. Essa é. pasta aqui é de currículo. E ele, bom, eu tô precisando de mais pessoas, a gente está expandindo, a lava já está crescendo, a gente precisa de mais pessoas para lavar carros. Top na hora, começa amanhã, ele não, vai em casa, troca de roupa e volta.
0: É, para começar ali. E lavando o Jaguar, por acaso? Não, não, não comecei no Jaguar. Não tinha experiência é, nenhuma lavando carro. Sim. Eu
1: lavava o carro do lado de casa, mas sim. não com a técnica que é necessário
0: ter. Era lavador de carro, bicho, não era muito pouquinho para para sua ambição? Mas
1: eu tava uma semana, que naquel, naquela época eu achava que eu tava, Meu Deus, eu não vou conseguir nada. E quando surgiu a primeira oportunidade, eu disse, eu preciso começar em algum lugar.
0: Você falou para ele que você ia ficar 6, 7 meses só? Não,
1: não falei, fiquei na minha. Tá. É. E ele também, ele falou, ah, são 490 reais uhum. por mês é, com essa carga horária. Se eu não me engano era de 3 às de, de, de 15 às 19 horas. Tá. 490 reais para mim e eu disse, bom, é um meio período, de repente eu consigo algo pela manhã. Depois que eu recebi o primeiro salário, Luciano, eu fiz as contas e eu vi que não ia dar é. para cobrir os 30%. E aí eu tive que rever minhas opções.
0: É que quando você fala em 30% lá, você tá falando é. de uma anualidade, Exato. né? Exato. É um Exato. ano, que é, um, é um caminhão de dinheiro. Exato. Na época eram cinco, aproximadamente 5 cinco mil
1: dólares. Eram 4 mil e pouquinho, mas 5 mil dólares.
0: 5 mil dólares né, que você ia ter que juntar para pagar a
1: escola. A escola. A escola tá. Mas, lógico, a escola cobria alimentação, Sim, dormitório jogando ele, exato, exato então esse era o total que eu precisava pagar uhum. é, e ali foi quando eu comecei a buscar outras opções e foi quando eu consegui um emprego numa loja de roupa lá no, no, em um shopping de Fortaleza vendedor, pro, vendedor vendedor de roupa de roupa, num, num shopping de Fortaleza com o salário de? mil reais fixo e comissão Tá. já deu um upgrade deu um upgrade
0: isso faltando o quê? Seis meses? Seis meses. Você já.
1: Seis meses. E eu tendo que juntar pelo menos 14 mil reais. Bom, não ia dar, né? Não ia dar. E aí, e aí eu entendi que, bom, eu posso me garantir aqui com os mil reais mais 490, 1490 não vai dar. E ali eu fui apresentado a um plano de condicionamento, se eu vendesse muito eu ganhava muito, se eu vendesse pouco eu ganhava só o mínimo ali, né? E ali foi o primeiro momento que o lado vendedor ele aflorou em mim. Uhum. É, dos seis meses que eu trabalhei lá, cinco meses eu fiquei em primeiro lugar, no último mês eu fiquei em segundo lugar de vendas no, no, em Fortaleza. Na loja de roupa? Na, na loja, loja de roupa. roupa. E aí oh. eu tirava um bom salário eu tirava
0: dois 2.500, R$ 3.500, enfim, dependia Você do triplicou mês. o salário então, né? Exato. Ali. Tá. E para vocês foi uma surpresa, porque essa veia da venda. Não. Tava um, na tua mãe? Tua mãe é a vendedora?
1: Ela, ela é a vendedora, é? sabe, sabe vender, sim, sabe sim. negociar, mas não, isso Teu não tinha passado para mim, Teu não, pai, meu não, pai não, é. não. E o mais engraçado é que os meses foram passando, eu continuava, e aí foi bom porque eu tive que mudar o horário, né, do lava jato. E aí eu falei com o meu chefe na época, eu disse: "Olha, eu arrumei esse outro emprego". Aí eu expliquei tudo para ele. Tá. Ele não, tudo bem, vamos mudar a tua carga horária, mas a carga horária que eu tenho disponível é de 5 às 14. Eu, eu não tenho opção. Que 5 o quê? 5 da manhã às 14 horas. 5 da manhã, cinco às, 14 da manhã 14 horas. às 14 horas. Porque no shopping eu pegava às 16 horas e ia até às 22. Tá. Então eu passei 6 meses da minha vida é, trabalhando Lavando de 5, o carro às 14, das 5 às 14 e vendendo roupa. E vendendo roupa. roupa das 16 às 22. <risos> tudo isso por um sonho, né? É, bora. É o sonho que move a gente. E foi bem sucedido. Né? Em julho de 2011, foi o último mês que eu trabalhei. Eu trabalhei metade do mês, porque eu tinha marcado visto. Nesse meio tempo eu arrumei minha documentação e tudo. Uhum. É, e no dia 6 de agosto de 2011, eu cheguei nos Estados Unidos. Você juntou dinheiro? Juntei Conseguiu dinheiro. juntar dinheiro. Legal. Juntei cerca de 18 mil reais. Uhum. E aí deu para pagar passagem, toda taxa de passaporte, visto,
0: tudo. Tive que ir em Recife para tirar te o visto. Sim.
1: E né, cheguei nos Estados
0: Unidos, sem falar inglês. Você já tinha viajado para fora do não. país? Antes. Você chegou lá? Não. Cru? Perdido. Teu amigo tava te esperando no aeroporto, pelo menos
1: isso? O treinador estava. meu amigo tava treinando. Já tava em época de treinador. treino. Treinador? O treinador que estava. E não falava português? Não. Falava americano, falava inglês. E aí, eu vi ele com a plaquinha. Eu disse: é aquele ali. Na hora que eu cheguei, oi. Ele, rai, <risos> falou lá o que ele tinha que falar. Que não yeah. lembro o que ele disse e também não entendi o que ele falou. Uhum. Mas eu lembro que o aeroporto que eu desci ficava uma hora e meia da cidade. Foi uma hora e meia calado. Sim. Eu olhava para ele, ele apontava algumas coisas sempre assim pra eu ah. dar uma olhada e
0: tudo, mas nada mais que isso. E aí você começou a sentir o tamanho da trolha que você tinha se não, metido. Cara.
1: durante uma hora e meia, foram uma hora e meia pensando, o que que eu, tô que, que, aqui? que eu tô fazendo aqui? Que loucura é essa? Como é que eu tô num país que eu não entendo uma palavra? É. Mas é aquele negócio, eu tinha entendido que era a minha última cartada. né?
0: E você chegou lá, Era um alojamento? É,
1: a universidade, ela tem um Sim. campus muito bem estruturado. Sim, porque
0: você fica no quarto com alguém, é exato, aí? Te botaram exato. com o brasileiro lá ou não? Tinha
1: brasileiro, Bom, eu fiquei com o brasileiro tinha durante... tinha alguém recorrer ali? Dois meses só. Sim. Porque como eu não sabia nada de inglês, se eu ficasse durante mais tempo, eu também não ia conseguir desenvolver o inglês.
0: E, e como é que você ia fazer? Porque você ia ter que estudar lá, cara, sem inglês. O que, que você fez? Primeiro você fez um curso de inglês... Fiz em paralelo. Né, eles lá? Eram, lá. Aqui não. Aqui, não, você aqui nem... eu trabalhava, você, assim,
1: o <risos> dia inteiro. Eu não tinha... Aqui eu tinha uma função, juntar o dinheiro. Sim. E lá, é, o treinador ele sabia que não falava inglês, uhum. é, mas ele montou uma carga horária é, num período é, da tarde pra eu ter aulas de inglês, tá. além do meu curso, que eu escolhi que fosse administração.
0: E você chegou, o treinamento já estava rolando? Já, então, começou no dia 1 então, de agosto. Eu quero saber como é que é... Você acordar de manhã, primeiro dia, entendeu? Pô, vai tomar aquele café da manhã, não tem nada. E vai lá, e de repente chega lá, tem a chuteirinha, tem o calçãozinho, tem a meia deles, tudo deles. Tudo deles. Você veste aquele lá e tá caminhando para entrar num campo. E
1: aí você se vê um jogador profissional. É. A rotina de um atleta. É, em uma universidade de ponta nos Estados Unidos é uma rotina de atleta profissional então, principalmente pra temporada
0: a tua sensação. quer saber, você Cara... entrando quando você, eu não sei se era um túnel como é que era, mas você você sair dentro de um estádio que, por menor que seja, uhum. é aquela organização americana tá molecada, todo mundo falando inglês, né? Uhum. E você chegando ali, o brasileiro baixinho moreninho <risos> e com a roupa dos americanos, como é que é? Primeiro de
1: tudo é o clima, né? Que quando eu cheguei... Eu lembro até hoje... estavam fazendo 16 graus... E eu de Fortaleza... Que faz... 32 o ano inteiro... Uhum. Até uhum. chovendo... De madrugada... O horário que você for lá... Está 32 graus... Quando eu cheguei 16 graus... Eu disse... É... Aqui eu não vou conseguir jogar <risos> futebol... Então meu primeiro treino... Eu lembro muito bem... O treino começava às 5h45 da manhã... Cássica. Eu cheguei num dia... quatro é, 4 da tarde... Então eu fiquei aquele período ali... No dormitório... Arrumando minhas coisas... E capotei, né? Dormi, é, coloquei o despertador pro dia seguinte, 5 horas, 5h45 eu tava lá no campo. Mas realmente esse trajeto que, que você sai do dormitório, você chega na parte, do, parte esportiva da universidade, você se veste, vai ali e tá todo mundo te olhando, tu tá é um novato, é, tá todo mundo falando alguma coisa uhum. e tu tá ali calado, sem entender
0: nada. Até que a bola chegue nos teus Torcendo pés.
1: Torcendo para que a bola chegue nos pés. E quando a bola chega no teu pé? Não chegou. Porque o treino de pré-temporada é só treino físico. <risos> então, treino <risos>
0: ah, não absurdo. Não deu nem para dar uma,
1: nada, uma desbudada nada. nos caras lá. Foram dez dias sem tocar em bola. Dez dias sem tocar em bola. Uhum. Mas para mim, Luciano, ali era uma realização de um sonho. Cara... Não, não estrutura de outro mundo, né? Assim, algo que você, que eu pelo menos só vi em filmes, e eu tava tendo acesso a viver aquilo, não uhum. simplesmente ouvir a história de quem viveu, mas eu vivenciar tudo
0: aquilo ali. E com, e, e com uma carga gigantesca no teu ombro, porque uhum. é você e você, e a hora que a bola chegasse no pé ia ter que dar certo. Tinha Pedro, que
1: dar certo, né? não tinha opção.
0: Porque olha, olha, olha o esforço que um monte de gente fez inclusive eles de acreditar num vídeo e te chamar para lá para cair no teu pé e o cara é um, é um, é um Zé ela né exato
1: exato era uma responsabilidade muito grande eu tinha entendido isso é, então eu me preparei para chegar lá e independente de qual dificuldade eu ia ter que enfrentar se fosse comida se fosse clima até entrosamento com, com os outros jogadores né, da da universidade eu ia dar o meu jeito Sim. né mas
0: não foi tão terrível quanto eu imaginava. Você tinha jogadores brasileiros no time, tinha, 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 brasileiros. Tá. Tinha
1: quatro brasileiros. Tá. E isso fez total diferença. Imagina.
0: Pra adaptação. Já estavam lá bem mais tempo. Estavam enturmados já. Estavam
1: tava há seis meses, um ano, é. algo assim. É, mas os, os americanos, eles sabem te receber. Uhum. Quando eles entendem que tu é parte deles. Sim. É, a recepção é totalmente
0: diferente. Você é um negócio, cara. Exato. Ele não te vê como. Chegou um mané aqui, ele te vê como um negócio. Vem uhum. -vindo, vindo um business aí, ó. Exato. Esse é o cara que vem aqui pra gente ganhar o campeonato. E ali tem outra, é, encara-se de outra forma. Né? É, é parte de um todo ali. né? Eles vão te tratar muito bem pra isso aí, né? Ah, primeiro dia de bola nos pés. Isso ah, que eu quero saber Eu estive lá nos Estados Unidos também, cara. Eu uh -huh. também fui pra lá, viajei, fiquei lá 30, morei 30 dias no lugar, viajei bastante pra lá. E nesse período todo eu pude morar numa cidade pequena de lá, também fui jogar bola com os caras, tudo, e os caras, tudo curioso, pra, uh -huh. o que, que vai acontecer na hora que a bola cai no pé do brasileiro. Do brasileiro Pô, exatamente. no pé do brasileiro. E era futebol de homem e mulher, todo mundo junto, homem com mulher que era uma doideira, né? Então uh -huh. eu todo cheio de dedos, né? Pô, não vou dividir bola com mulher, né? E os caras não queriam saber, cara, era tudo igual lá, né? É. E era engraçada essa expectativa, a hora que a bola caiu no pé do meu brasileiro. Meu filho foi pra lá também, foi pra Chicago. E ficou... foi, foi estudar, fazer o, o, uma época de estudo. E também teve um problema muito sério pra se enturmar na escola. Era uma escola... Pô, foi bem complicado lá, até o dia que a bola caiu no pé dele, cara. E a hora que botaram uma bola de futebol no pé do moleque, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou a, a relação com todo mundo. Puta, aí eu fui ver ele jogar, eu fui lá ver... E no meio daqueles não cego, realmente o moleque jogava bola, né? E aí começou... mudou, era outra coisa. A partir daquele dia que a bola não caiu no pé dele, ele era outro tipo de gente, era encarado de outra forma, virou todo mundo que não falava com ele veio falar. Então ele, ele ganhou, né? Como é que foi com você, cara?
1: Eu tive a sorte de chegar numa Eu... cidade pequena. né? Então a comunidade, ela te abraça muito bem. No primeiro treino coletivo né? do, do nosso time, né? os jornais foram, a rádio foi... E até hoje eu tenho a foto né, de eu dando uma entrevista para a rádio uhum. como destaque do treino. Em, em que idioma, cara? Não, com um brasileiro que tava lá do é. meu lado, o cara ia perguntando, ele, eu, ele me dizia o que, que o cara tava perguntando, eu respondia em português e ele traduzia Sim. isso pro inglês. É, mas no primeiro treino eu tava preparado fisicamente, emocionalmente falando. É, o time tinha me recebido muito bem, uhum. né? e eu tava com a expectativa exatamente disso, né? de mostrar o porquê que eu tava ali. Sim. Afinal de contas, era uma bolsa alta, considerada alta, 70%. É... E foi incrível, foi incrível. É, foi o foi um momento onde ali eu entendi que eu ia me dar bem, nos uhum. Estados Unidos. Realmente, eu teve um momento de apreensão enquanto a bola não rolou. É, mas a preocupação que os caras tiveram de realmente me ambientar, me deixar à vontade para que isso acontecesse, foi primordial para que acontecesse o que aconteceu.
0: Você sabe que isso é uma característica interessante? que, que tem, eu, 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 eu trabalhei durante 26 anos numa empresa de capital norte-americano, depois ela foi comprada, virou multinacional, então eu trabalhei muito com os americanos, a vida toda com os americanos, né? Fevereiro do ano passado eu fui para os Estados Unidos também fazer um evento lá, trabalhar num puto evento de palestrante. Então eu estava no meio, eu sou palestrante no meio de 300 palestrantes. E ali eu pude comprovar mais uma vez isso, né? Esses caras, quando eles se juntam para montar uma equipe, para conquistar alguma coisa, todo mundo quer que todo mundo dê certo. Eles querem que dê certo. Então eles Não vão ganha, te jogar para cima, é para cima, cara. Se você fizer uma cagada, eles vão vir e vão falar de você. Falar, olha vão falar da sua cagada, eles não vão dizer que você é um cagão, eles vão falar da cagada que você fez, vamos arrumar isso aí, porque a gente quer dar certo, né? Então isso que você está falando aí é fundamental, quer dizer, os caras prepararam a base para receber muito bem um cara, porque eles querem que esse cara dê certo, que sabe que se você der certo, o time vai bem, né? Então não tem essa história de, vou puxar o tapete, vou, vou sacanear o cara, tem, tem uma outra visão, que é aquela que eu falei do business, né? Nós vamos conquistar alguma coisa... E precisamos que cada um tenha o melhor de si, né?
1: Mas o interessante é. de você falar isso é que, infelizmente, essa não é a cultura dentro do futebol no Brasil. E eu não estava acostumado com isso. Então, é, eu, eu estranhava a, a preocupação, o carinho que eles tinham de, de me mostrar que, ó, a gente está aqui para te dar te todo facilitar. o suporte. Te facilitar. Nós Exato. vamos te facilitar o que for possível. Exato. É, mas é incrível que os caras fazem nos Estados Unidos. O uhum. que eles se metem a fazer, os caras fazem perfeito. Uhum. Né? Então... É, e, e eu pude começar a ver isso, né? Foi, eu passei quatro anos e, e seis meses nos Estados Unidos e ali eu tinha entendido já que é, realmente os caras aqui eles fazem algo para uhum. dar certo.
0: E eu vou ter que entrar na vibe deles. Exato. É uma cultura
1: que... diferente Sim. uma cultura diferente à qual eu não estava acostumada por Sim. ter vivido minha vida inteira aqui.
0: Qual foi o curso que você começou? Fiz
1: administração. E, durante, e ali no, no meio no meio tempo eu descobri que eu tinha a possibilidade ah. de fazer um outro curso que fosse da mesma área. Então uhum. hoje é, eu sou formado em administração e sou formado em finanças também.
0: Dois majors ou um major e um minor? Um major e um minor. Tá. Então você minor fez administração em, com especialização depois em de finanças. Exatamente. tá Começou a transformar num business num homem de, de business. Ficou quatro anos. Quatro anos. Jogou os quatro anos? Joguei os quatro anos. Foi legal? Foi bem? Ah, virou foi
1: titular do time? Sensacional. É né? eu, eu confesso que na minha última temporada, que foi a temporada de 2014, é, foi a temporada que eu perdi meu pai. Então, uhum. eu, inclusive, eu atrasei minha viagem. E eu liguei pro treinador e falei, olha, aconteceu isso, né? Não tô preparado emocionalmente, afinal de contas eu tive que passar três meses dentro de um hospital, então fisicamente eu também não estava preparado. Uhum. É, e nesse momento me provaram de novo que os caras estavam no meu lado. Eles disseram, Paulo, vem, a gente vai te preparar para que você esteja bem durante a temporada. E voltei os Estados Unidos e foi a última temporada, acho que eu passei seis jogos sem, sem atuar como titular... E nos jogos restantes eu fui titular. Uhum. É, como graças a Deus já, havia, já
0: vinha sendo né nos últimos três anos. Ali tá cheio de olheiro lá, né? Eles estão tudo lá porque vão pegar o. da universidade é o celeiro pra. Exatamente. Pra, pra, né? Você chegou a ter algum convite? Alguém te procurou lá para
1: No final da última temporada eu recebi duas cartas é, me convidando para ser avaliado. Tá. Mas ali eu já tinha decidido que eu não queria.
0: Você queria voltar pro Brasil? Não não
1: Qual queria era? voltar ao Brasil, eu queria seguir onde eu estava estudando para para me tornar um profissional daquela área. Uhum. Então eu nem cheguei a persuadir, né, é, avô ah, fazer um teste. O, outros brasileiros foram hoje um, um, um cara que é meu sócio na, na empresa onde a gente está é, jogou futebol profissionalmente lá nos Estados Unidos uhum. e foi o mesmo clube que também me, me fez a carta com me, me entregou uma carta convite, né para fazer para ser avaliado é, você estava com
0: 24 anos. 24 anos. E aos 24 anos você toma uma outra decisão. Eu vou, vou aposentar a chuteira e vou pegar a gravata. Exato. E foi isso
1: que aconteceu. Uhum. Com um mês e meio depois que eu me formei, é, eu consegui a licença lá para trabalhar legalmente, né, depois de, de, de estar formado, e um mês e meio eu já estava como gerente financeiro regional é, de uma empresa do ramo alimentício lá nos Estados Unidos, uma das maiores empresas do ramo alimentício dos Estados Unidos chamada de Kroger é a, é a concorrente direta do Walmart quando se trata de ramo alimentício né? sim,
0: pô que legal cara.
1: E... Na, na cidade, não é uma
0: cidade? não, cidade vizinha
1: salaina tá. né? é, Salina, uma cidade pequena também, mas era vizinha de onde era a minha faculdade
0: muito bem, estou aqui nos Estados Unidos, já, já arrumei meu emprego legal aqui mas meu pai morreu, minha mãe tá sozinha... Meu irmão tá sozinho lá... O que, que eu faço na minha vida, cara? Para onde é que eu vou levar a minha vida?
1: Ali eu tinha decidido que... É, eu ia mudar a minha vida... E a vida da minha família... Até então... Como que eu mudava isso, financeiramente falando? Uhum. É, e eu tinha um... Um baita salário lá nos Estados Unidos, Ganhava 5 mil dólares por mês, aproximadamente... E que, na verdade, líquido era 4 mil, porque quando transferiam o dinheiro para minha conta, mil dólares já saía automaticamente para a conta da minha mãe. Uhum. Então, eu vivi minha vida com 4 mil dólares. Até que né, eu saí da, da primeira empresa e me mudei para o Arizona. É, saí do Kansas fui para o Arizona. foi convite? Não, não estava rolando lá nessa empresa, não estava vendo o futuro, não tinha uma perspectiva. Você
0: não tinha na cabeça o bichinho do empreendedorismo ainda? Não. não tava estava na ideia de montar nada? Não,
1: não tava estava ali arrumar... de ganhar dinheiro como um funcionário de uma grande empresa. Tá. Totalmente enturmado? Totalmente. Cultura americana, tudo? eu abraçou. amo aquele lugar. Tá. Eu amo o Brasil, mas aquele lugar é fantástico. Uhum. Me recebeu muito bem e eu sou muito grato a isso as pessoas que conviveram comigo e fizeram né, parte desses quatro uhum. anos e, e meio hein. que ano
0: nós estamos 2005 2005 e... 15 2015 isso ah 2010 20... evidente Exato, ideia, é claro, 2015 isso, meu, agora, na 2015 então tá. 2015 e em
1: agosto de 2015 eu fui morar no Arizona porque tinha um brasileiro lá morando lá trabalhando é... E ele me falou que era um salário até maior do que o salário que eu tinha e que ia conseguir falar com o gerente, e me colocar lá.
0: Mesma área? Finanças Não.
1: também? Aí eu fui trabalhar num call center. Mas pagava mais. E naquele momento, é, eu vi que o dinheiro estava fazendo diferença na vida da minha família. Call center fazendo o quê? Atendendo clientes brasileiros, que era uma empresa é, chamada Goldetti
0: é uma empresa que... Eu sei, o meu primeiro, URL, acho que a primeira que comprei foi desse. Foi deles. de lá, né? <risos> é... O meu .com, ponto, ponto com, eu comprei da GoDaddy. Muito bom, muito bom. Barato, inclusive, é... deve ter sido. Cara, você ia atender telefone, ia ganhar 6 mil dólares. 6 mil e 600 atend... dólares. No 0800, no, no, no call center. No call center call center. Sim.
1: O cliente estava aqui no Brasil, ligava no número que tem lá no site, mas é. a nossa base, a nossa não, a base da Goldery era na Arizona. Você atendia brasileiro então? Brasileiro. Você atendia português, quem falava em língua portuguesa você atendia. Tá. Exato. Durante um mês eu trabalhei no setor americano, uhum. que era uma fase de treinamento, é, e esse salário ele só era possível por causa das vendas, né? O salário fixo não era esse, mas o salário... Com as comissões de venda era possível chegar tá. a 6.500, até 7.000 dólares por mês. E ali foi outro momento marcante para minha vida. Porque uhum. eu vi que eu estava mudando a vida da minha família, mas a minha estava estagnada. E eu descobri que dinheiro não era tudo. Estava no Arizona, nos Estados Unidos, Sim. país que muita gente queria estar lá. É, ganhando um bom salário, ajudando financeiramente minha família, Sim. e eu não estava satisfeito. Isso aqui não é para mim. Eu não vim para os Estados Unidos para jogar futebol, me formar, para tra estar trabalhando num call center. E ali eu comecei a avaliar minhas opções. E eu acredito que eu tinha desistido já um pouco ali de estar sozinho nos Estados Unidos. Morava com o meu amigo brasileiro e tudo, mas não era o que eu queria para o resto da minha vida. Afinal de contas, ali eu já tinha 25 anos. Faço aniversário em julho 2015, eu já tinha 25 anos. E ali eu comecei a fazer pesquisas sobre o processo de trainee no
0: Brasil, em diversas empresas, porque... Aí você pensou em voltar, então? Pensei seja, em voltar. Você me na cabeça que era aqui que você queria expandir. A...
1: Era aqui que eu queria estar tá como um funcionário dentro de uma grande empresa para eu ganhar um grande salário. Ok. Que aqui, pelo menos, eu estava mais próximo da minha família. Uhum. Isso, e foi isso que eu fiz. né Me inscrevi em diversos processos. Quando as pessoas entraram em contato, eu expliquei que eu estava nos Estados Unidos. não é, Até a fase final desses processos seletivos, eles foram todos realizados via Skype, via Hangout. É, é, Para que as pessoas me conhecessem, fossem me avaliando. E, no final das contas, eu vim parar em São Paulo. Em outubro de 2015, novembro de 2015 para falar a verdade, para realizar anteontem, é, para realizar o processo seletivo em seis empresas. Não me recordo o nome de todas elas agora, mas foram seis empresas. E assim tirei licença né, da empresa da Goldere. Falei para eles que eu ia no Brasil, tinha que ir no Brasil, não disse motivo e tudo, mas me concederam a licença. E eu fiz as contas, ó, eu preciso no Brasil de quatro dias, marquei minha passagem de volta para o Arizona com sete dias, que era o tempo que eles tinham me dado total. Vim para São Paulo, é, realizei os processos, passei em uns, não passei em outros, e tinha passado, tinha alcançado o objetivo que eu queria desde o início, né, passar num, num processo de trainee é, para uma multinacional, para uma grande empresa.
0: Onde você não ia ganhar 6 mil dólares por mês? Onde um eu não ia. Okay. Mas... Você, na... você, você balanceou
1: isso tudo? Eu ia, estar em, eu ia estar no Brasil, eu ia estar próximo da minha família. É, sim, mas com uma
0: redução... Redução salarial. Legal, Exato. legal. Tá? Porque Exato. não dá para fazer as contas. 6 vezes dá pra rever, 4, 24... Se é. você fizer essa conta, aí que não dá nunca, não, né? aí você fica louco. É, nem 6 mil reais, talvez. Nem isso ia dar aqui.
1: Mas é. a única conta que eu fazia era... Eu, eu entrego mil dólares para minha mãe, isso convertido dá praticamente três mil reais. Eu vou ter condições de dar três mil reais pra minha mãe ganhando salário aqui no Brasil? Sim. Não, não vou ter. Não naquela condição. É... E ali eu vi os dias passando, recebi os resultados, informei eles também que eu tinha uma passagem, que se eu passasse eu não iria voltar. Né? E que bom que foram pessoas muito compreensivas e me deram um resultado positivo e negativo de algumas empresas. É, de imediato, né? praticamente de imediato, com dois dias ali. E eu tinha que decidir se, nas empresas que eu tinha passado, se valia a pena para eu ficar no Brasil, ou se eu voltava para os Estados Unidos com o um único intuito de ter dinheiro para poder ajudar a minha família. Sim. Resultado de tudo isso, não fiquei é, em São Paulo, nos processos seletivos que eu havia passado... Não voltei para os Estados Unidos e fui para Fortaleza é, a convite do então hoje meu sócio é, para se juntar à empresa que ele tinha aberto, né, no, praticamente fazendo o mesmo sistema que a gente faz hoje, é, para que os atletas possam ir estudar e jogar futebol nos Estados Unidos, chamada Next.
0: Tava nascendo a empresa?
1: Tinha acabado de abrir, estavam cinco meses de, de empresa aberta. Uhum. É, você, tinha franquia, três, né? você
0: tinha três opções. Você escolheu a mais desgraçada, a mais, que, a, a mais incerta, porque estava perto da tua família, era isso? Isso, lá em Qual, Fortaleza. Quem foi? foi uma decisão emocional? Foi uma decisão emocional. Não foi racional, foi Não. emocional.
1: Se fosse pensar financeiramente falando, eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Uhum. Se eu fosse pensar ali de repente numa, numa proposta de estar numa multinacional, eu tinha que ficar em São Paulo. E eu escolhi voltar para Fortaleza para Next em Fortaleza. Pra trabalhar no setor comercial, já que eu achava que eu sabia vender, né, devido hum. às experiências anteriores. E você vai pra lá o quê? Como hum. sócio dele ou como funcionário? Como é que você foi? como trainee júnior no setor comercial. O step básico ali. Uma
0: empresa que é cinco meses de vida. Uma empresa de cinco <risos> meses de vida.
1: E isso foi minha mãe passou terrível. dois meses sem falar comigo. Vai, imagino, cara,
0: que você chectou tudo foto outra vez, né? Exato. É. Mas foi isso que mudou minha vida de novo. Tá. Isso, Porque, minha como novo. é que se toma uma decisão dessa? Tem que ser muito maluco para tomar uma decisão. Ou tem uma luz, ou é uma luz. Você acorda um dia e fala, cara, por é... que eu te perguntei? É emocional essa essa decisão? É, é pela Foi... emoção ou o que, que
1: era? Foi visão. Foi visão. Eu. Você confiava nesse teu amigo? Confiei até ponto. hoje. Cegamente. Uhum. É, a gente se formou junto nos Estados Unidos. Sim. Ele largou o sonho dele de futebol também para abrir empresa no, no Brasil. Em Já Fortaleza, veio com a
0: ideia desse negócio de para cá? De né? abrir uma franquia, né? Que é, era anexo. Levar, levar, atletas, levar garotadas atletas para os Estados, Estados Unidos. Unidos tá. Para
1: fazer o processo que nós fizemos, tá? Não tinha nada disso no Brasil. Não, acho que tinha. Tinha algumas outras empresas. Em Fortaleza não tinha. Sim. Então era um Oceano Azul. Okay. Né? É... E eu acompanhei a abertura da empresa, ajudei, né, é... de alguma maneira, mesmo a distância, mas estava próximo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu entendi que, cara, não vou ficar aqui em São Paulo sozinho de novo para dar a minha cara a tapa de novo para me aventurar de novo eu vou fazer isso, eu vou fazer pra mim, pra, pra minha mim. empresa
0: pra, pra meu negócio o que não era minha empresa ainda, no, pelo menos não no papel isso aconteceu comigo também, viu só que foi de um jeito diferente, cara eu depois de eu 26 anos numa empresa, eu com 52 anos de idade diretorzão, meu chefe era o presidente da empresa, eu super bem salário de multinacional, a empresa quebra nos Estados Unidos, começa a diminuir aqui no Brasil vai, vai, vai pra sucu minha área de marketing acabou aqui e aí eu tive que tomar uma decisão, 52 anos de idade, pego o meu currículo e vou arrumar com esse baita currículo meu, um puta emprego de diretor numa outra multinacional, ou chuto tudo e vou cuidar do meu negócio. E eu escolhi cuidar do meu negócio. É, que bom. E aí montei isso que você está vendo aqui. Por né? isso que eu estou aqui hoje. Então. Que bom. Mas são decisões. É que tem, racionalmente ela não se explica. Agora, do ponto de vista de a visão, acho que pode dar certo.
1: Se a gente parar para pensar, Luciano, a minha ida para os Estados Unidos, ela não tinha um fundamento racional. Vamos lá, eu não falava inglês, eu não tinha um dinheiro, uhum. eu não tinha uma base nos Estados Unidos, minha família não tinha uma condição financeira para que se algo desse errado, eu tivesse o suporte deles.
0: Mas, eu Mas fui. você tinha 20 anos de idade e também não tinha uma opção melhor aqui. Exato. Então, sabe, não é tão... exato Maluco.
1: A volta para o Brasil, praticamente a mesma coisa. É, eu sabia que com o meu currículo e com as minhas competências, né, eu ia conseguir alguma coisa em Fortaleza. Eu não tinha tentado nada em Fortaleza. Eu tentei tudo de Sim. multinacionais que eram que são sediados em São Paulo, São Paulo, Espírito Santo. E mas eu sabia, eu tinha essa convicção de que eu ia algo eu ia arranjar em Fortaleza se desse errado, né, com a Next. Hum e voltei para Fortaleza para é, trabalhar no setor comercial é, sem um, um, um salário fixo é, onde o meu salário era totalmente variável e isso ia depender da minha produção uhum.
0: é, e a tua produção era conquistar ca captar novos captar clientes, novos, novos atletas e o desenho lá o que, que é uma empresa que faz a conexão desses atletas com as universidades dos Estados Unidos
1: o que, que é a Nex? A Nex é uma empresa que hoje a gente trabalha com uma preparação e um desenvolvimento desses atletas que tem, almejam, né, que tem o sonho de jogar e estudar nos Estados Unidos. Sim. A Nex hoje tem contato com mais de 1.500 universidades no, 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 nos Estados Unidos inteiro. E hoje a gente já tem um bom relacionamento para que é, o atleta ele vá para lá amparado. Né? Sim. Então, qual que é a nossa função? selecionar os melhores aqui dentro da, de cada de cada unidade, né, de cada cidade, uhum. prepará-los com aulas de inglês, né, que são terceirizados a uma outra empresa, é, e com os treinamentos de futebol para que os caras estejam habituados à realidade do futebol nos Estados Unidos, que é totalmente diferente da realidade aqui no Brasil. Sim. E esse processo normalmente ele dura aí, vai depender do nível. É, futebolístico do atleta Do nível de inglês do atleta Mas a gente tem um tempo médio de 12 a 14 meses Para que o atleta ele consiga uma proposta é, Dentro das condições que ele quer Que a família quer uhum.
0: E que ele está apresentando né, Em termos de potencial Para que ele possa ir estudar nos Estados Unidos uhum. E você é o cara que esparrama o currículo desse garoto Pelas universidades todas Na
1: verdade eu faço a primeira captação eu fazia na época a primeira captação. O então,
0: que é a primeira captação?
1: Entrar em contato com todo e qualquer jovem que joga futebol na cidade de Fortaleza tá. é, para explicar que existe essa possibilidade. Tá. As pessoas não conhecem até hoje. É, são três anos de empresa. Nossa equipe comercial muitas vezes entra em contato com um atleta e o cara nunca ouve falar. É, Sim, é um, é, um infinito, é, é uma infinidade de, de de potenciais atletas né que queiram essa oportunidade então o setor comercial da gente é, é isso, é um comercial ativo que a gente busca explanar a, a oportunidade para o atleta e no final de tudo a gente faz uma entrevista com ele para que a gente possa avaliar também se é um cara que vale a pena a gente abrir essa oportunidade
0: Final de contas é o nosso nome em jogo muito bem, você está no Leadercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Tem um negócio então, de repente você se vê sentado numa casa humilde da periferia, seu Zé, Dona Maria e o Zezinho sentado ali os três, e você abre um negócio assim, eu vou explicar para vocês do que, que se trata aqui.
1: A única diferença é que era
0: no, no nosso escritório físico. Que Você gente... convidava o pessoal para é, ir lá, para mostrar o que existia. A família ia até lá... Né? Como é que você encara? Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. De quem você ganhava dinheiro? A empresa ganha dinheiro de quem? Desse garoto que paga para estar lá, da universidade que vai buscá-lo, do passe dele quando ele ficar... Como, como é que funciona esse processo? Da família. Então, a família é como se fosse um intercâmbio. A então, família, um... investe, a família okay.
1: investe num serviço que será prestado. De treinamentos, de curso tá. de inglês, em toda a parte acadêmica, de suporte acadêmico, que a nossa empresa ela tem capacidade de dar, e orientação para que ele possa conseguir o resultado final, que é o embarque para os Estados Unidos. Uhum. Naquele momento, Luciano, eu estava maravilhado como eu estou hoje para falar dos Estados Unidos, para falar do que aquilo tinha transformado minha vida. Sim. Então, o atleta ele sentava na minha frente, a família sentava na minha frente. O olho começou a brilhar e
0: ninguém segura.
1: <risos> ninguém segura. Sim. Então, não é que é fácil mas Sim. vender o que você compra, que você acredite Sim. que eu iria de novo é, realmente mas, mas, mas esse, esse é o
0: grande insight né que se você tem um cara que eu sou o advogado do produto não porque quanto mais eu vender mais eu vou ganhar é porque eu experimentei porque eu sou eu sou uh, uh, resultado dele né Exato. o que aconteceu eu vi acontecer comigo e sei que isso pode acontecer, isso é contagiante né?
1: e aí eu contava a minha história em cada entrevista, em cada reunião que eu tinha com, com a família né e o que me surpreendia é que as pessoas queriam aquilo, não sabiam que era possível e quando se é apresentado muitas vezes as pessoas até isso aqui tá bom demais pra ser verdade sim mas é verdade né? hoje a Nexus tem 36 unidades no, no país inteiro no, uhum. no Brasil inteiro é, eu já estou na minha quarta unidade, né? Uhum. mas tudo começou então, realmente cara, no setor vamos, comercial. Deixa eu,
0: deixa eu explorar você mais um pouquinho aqui. O produto que você trabalha é uma puta promessa. Entendeu? Você está trabalhando, você não está, vou, vou, vou vender para teu filho aula de inglês, não é isso? De você está oferecendo para o cara o futuro da né? tua vida. Olha, eu vou te levar para um lugar que se você, se der tudo certo, você vai ganhar em dólar, para aquela família, normalmente a família humilde, né? Eu acho que a maioria deve ser assim, né? E você está oferecendo para eles um... é impensável. Então, o, o risco desse negócio virar uma frustração é fenomenal, né? Como é que vocês lidam com isso, cara?
1: O nível de responsabilidade é muito grande, Luciano. É... E a gente sabe do que, que a gente está falando quando se trata de sentar na frente de uma família Sim. que independente da condição financeira mas que todo pai toda mãe todo, enfim todo responsável por uma, uma criança que é o melhor para aquela criança aquele garoto e a gente tinha que falar a realidade é, e eu acho que esse é o esse esse é o ponto fundamental para fazer com que o negócio dê certo nós não somos vendedores aquele vendedor que faz de tudo para que tu compre o, o produto dele que vai ali explanar todas as qualidades, tudo que pode vir, cara, a gente vende uma possibilidade de um futuro melhor. Uhum. A gente vende é, hoje anexo a gente fala que a gente vende realmente futuro.
0: Então eu recebi um e-mail de uma de uma ouvinte minha faz alguns anos e ela me contando que ela estava assim passando por um momento da vida, a família no um momento assim enlouquecedor da vida deles porque o sobrinho dela estava ia, ia, na peneira do Corinthians, e ela e ela que era era que levava ele na peneira, e que naquela semana o garoto ia para a peneira, e o Sim. resultado daquilo ia mudar a vida da família, e quando ela falava, deve ter uns 15, que se o moleque der certo, a família muda a vida da família, né? E eu lembro que eu fiquei tão impressionado com, aquela, com aquele texto dela, porque eu falava, cara, olha, olha o nível de, de expectativa que todo mundo tem colocado num garoto de 10, 12 anos de idade, né? Que esse moleque vai entrar com uma carga nas costas dele, que é um negócio horroroso. Se ele não passar na peneira, imagina aquele povo todo brochado é, A frustração é, ia ser porra, gigante. Coisa horrorosa, né? E eu sei que ele não passou na peneira. Que ela, e ela, ela me escreveu brochada né? Vamos começar tudo de novo, etc e tal, né? Quer dizer, lida-se com alguma coisa além de, de, não é se o moleque vai ser competente ou não, Tem um pai, tem uma mãe, tem um, tem um, tem um, você está lidando com a vida das pessoas. Cara, isso é, isso é de uma responsabilidade...
1: E é necessário sempre que haja um alinhamento expectativa. Uhum. O garoto ele não entra na Next e ah, no próximo mês ele vai embarcar. Não, são levados em consideração uma série de fatores. O uhum. nível de inglês, o, o nível de futebol, né? onde que a gente vai precisar atacar para que ele possa se desenvolver. E quando não é da noite para o dia, facilita. Porque os pais entendem que... Não. Que é um processo. É um processo. É um processo. É um processo. Então, não existem certezas. O garoto ele não entra na Nex com a certeza de que ele vai para os Estados Unidos.
0: Pode ser que ele não vá.
1: Exato. A, a, a ida dele não está não está condicionada a nossa empresa não somos nós que decidimos a gente não é dono de faculdade ou escola nos Estados Unidos a gente vai fazer a preparação uhum. da maneira que a gente sabe fazer para que ele esteja apto a receber essas propostas que virão dos treinadores americanos você falou que vocês estão com várias
0: quantas são hoje no Brasil? Eles
1: são aproximadamente 36 unidades no Brasil então você está hoje
0: regimentando garotos do Brasil inteirinho
1: hoje é uma franquia então Cigi. hoje as quatro unidades que estão sob o meu controle são Fortaleza, Recife, Brasília e Salvador. Tá. As demais têm tem outros donos, outros Quantos garotos outro tem nesse pacote, cara? Posso te falar que em Fortaleza a gente tem 150 atletas, em Salvador 170 atletas. Em Recife cerca de 130, uhum. em Brasília, que a gente iniciou agora, a gente deve estar chegando próximo dos 100, dos 100 atletas. Quanto dura esse ciclo?
0: Esses 170 estão lá por um ciclo que durará o quê?
1: Eu não consigo te dizer exatamente porque todo dia pode entrar um atleta novo. Sim. Né? Mas a vida de um atleta dentro da Next tá bem, praticamente 100% de acerto que dure um
0: ano. São 12 meses. Eu achei que era até mais, cara. Achei que era até mais. A
1: gente não tem. Imagina a gente pegar um garoto que está com sonho. Sim. O cena, a gente muda de ideia de sábado para segunda. Imagina se passar mais de um ano. Uhum. Então, durante um ano, ele está sendo... É, tá sendo injetada uma carga ali de conteúdo sobre os Estados Unidos, sobre ele, ele possibilidades. Ele está na escola né? tradicional dele, está estudando normal,
0: sim. e aí com você ele vai ter treinamento físico, vai ter treinamento tático de futebol, Exato. vai aprender inglês, Exato. e vai ter alguma coisa da cultura norte-americana, tudo sendo colocado para ele ali. Exato, tá? através de
1: cursos, de palestras, tá. é, eventos onde treinadores americanos vêm até a nossa cidade, é, pra ter o contato direto com esses atletas uhum. então, de verdade o cara ele não vai com o meu fui totalmente despreparado, Sim. ele vai sabendo que ele vai encontrar lá é, hoje é, a gente tem uma preocupação muito grande de entregar o que a gente vende uhum. infelizmente serão os 170 atletas que irão embarcar não. infelizmente não
0: que idade tem essa garotada?
1: entre Hoje a faixa etária que a gente trabalha na Nex é entre 14 anos e 23 anos. Uhum.
0: É, tem uma história no futebol brasileiro que o futebol é, decaiu. E decaiu, tá? Não adianta você falar para mim decaiu. Você tá falando com um cara aqui que viu o Rivelino. Eu vi Pelé jogar, cara. Eu vi o Pelé no campo, jogando. Eu vi em campo, né? Vi Rivelino, vi Falcão, vi o que você puder falar aí. Eu vi esses caras que são... Não são jogadores, eram mágicos, né? eram magos. né? E vi um futebol que não tem nada a ver com esse futebol que se joga. Nada, absolutamente nada a ver, não tem mais nada a ver. Tanto que eu brochei, eu não, não quero mais saber de futebol, parei, não tem mais saco de futebol. Hoje eu sigo MMA, UFC, porque lá os caras dão sangue, entendeu? Aqui é muita tatuagem, muito cabelinho, muita frescura, muita grana... E muita frescura, sabe? Ah, tô cansado porque tem jogo quarto, e domingo. Ah, Bom, mas tem uma história aí de que grande parte dessa mudança no futebol brasileiro que aconteceu foi o foto da garotada talentosa ir embora do Brasil muito cedo. Né? Uhum. Não deu tempo de formar uma... A mulher que assina contrato com 10 anos de idade, né? Já, já, tá, já, tá, já tá preso né? com, num time qualquer, né? É assim que funciona. Porque imagina o seguinte, vocês tiveram que... Entrar no mundo do futebol também, eu imagino que você compete com olheiros de outros lugares, então todo mundo lá, aparece um moleque talentoso, né? De quem é esse moleque? Né? Quem é que vai cuidar dele? Né? E esse é um mundo meio complicado, não é não, cara?
1: É, uh, assim, o nosso público anexo não é excludista, então tem desde o cara que nunca jogou numa categoria de base, até o cara que está com 21 anos, já tentou tudo como eu tentei. Sim. E não existe escolinha para garoto... Acho que até mais de 17 anos não existe escolinha. Mas o cara quer o futebol. Né? Então onde que o cara se encaixa com o futebol? Hoje, a Nexo, a gente consegue dar uma, uma, uma esperança. Né? Uma possibilidade de que ele busque o futebol atrelado à educação. O que, que acontece, é, Luciano? É, nós temos... Muitas vezes nós temos dois tipos de clientes Nós temos os pais ali Que tem uma visão voltada para o estudo e Nós temos o atleta que Muitas vezes, de falar a verdade Muitas vezes o cara não, não quer saber do estudo
0: Sim.
1: Quer saber da bola que ele vai jogar Sim. Então Hoje a gente, como você falou É uma baita de uma oportunidade Porque engloba Dois Dos principais temas Futebol e educação uhum. é, Então quando um, um pai ele enxerga o real valor de que o filho dele ele de repente tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos para jogar futebol que é a realização do sonho dele e continuar né, na, na educação e de um alto nível a gente está falando de um país primeiro mundo é, muitas vezes surgem propostas e o pai ele rejeita ele não
0: o garoto está é que...
1: encaminhado para cá tá encaminhado ele vê futuro naquilo, uhum. porque de fato é, é uma excelente oportunidade, né? e eu acredito muito que, que pode, tem a capacidade de mudar a vida de quem quer que mude. Uhum. É, é, como eu te falei, não são todos que entram na e têm o um entendimento completo de que isso está ligado à educação, que vai exigir dele a educação, Sim. É, que muitas, muitas pessoas querem ir ali e jogar futebol. E é, não é isso. E, sim. e lá nos Estados Unidos os caras levam muito a sério isso. Leva. Né? Você sabe que leva muito a sério. É, mas existe sim essa competição. É, mas essa competição Ela existe pro atleta, não para Next. Uhum. Nós somos muito bem resolvidos sobre. Cara, vai estar tá aqui quem, tá, quem quer estar tá aqui.
0: Uhum. É, o foco de vocês é Estados Unidos. Estados é Unidos. Uh, para time brasileiro, pra, uh, uh, não deu certo lá. Tem algum canal para times brasileiros, para encaminhar essa garotada pra outra?
1: Nós não somos empresários, uhum. mas... Assim, você não é gente... dono do, do passe de ninguém. Não, tá. não. Mas a gente acaba possibilitando, porque, você imagina, é, lá em Fortaleza, é, constantemente nós temos amistosos com uma categoria de base, seja do Ceará, seja do Fortaleza, seja do ferroviário, é, em Salvador da mesma forma, Recife da mesma forma, uhum. então... Existem as possibilidades. Sempre tem alguém observando, sempre tem alguém olhando. E já aconteceu esse tipo de, de abordagem de um olheiro do clube, de um é, Coordenador técnico do clube. E já vai aconteceu... lá ver,
0: vai ver o treino de vocês. Exato. Vai ver
1: e já aconteceu de levarem os atletas. Nós
0: não somos donos Sim. de ninguém. Vai a... nascer um Next Futebol Clube um dia? Já passou pela cabeça, é isso?
1: É, a Next, na verdade, é, a
0: gente que tem. Deixa eu melhorar a pergunta. Deixa tá, eu pergunta, tá. é pergunta, porque tem coisas que são, são interessantes, cara, é que a gente vê que lá fora é muito comum, e no Brasil isso praticamente não acontece, né, que é, elas o, o basquete passou a ter muito disso, o vôlei teve muito disso, quando empresas vão lá e encampam, né, então, a, 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 por uma série de razões, uma das razões principais é que aquele é um puta do marketing, então, tem empresas que encamparam times de basquete, de vôlei, que jogaram a marca dela, ficou conhecida nacionalmente, porque ela patrocinava um time e o time estava lá dentro da, da estrutura dela. Né? No futebol, isso é muito mais difícil de acontecer. Então, tem alguns casos aqui no Brasil, teve o Barueri, teve aqui os, 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 os times aqui, que empresários foram lá, montaram um time, e o cara chegou quase a, a disputar, a, a, chegou na, na, na final do campeonato, né? Mas é um negócio que não se multiplicou no Brasil. A gente não vê na né? época. Por exemplo, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto sai do Brasil, vai lá e compra um time de futebol e trata aquilo como um business. Esse é um negócio pra ele, né? E você olha o Brasil e fala: bicho, aqui é um horror. Bicho. Todos os times de futebol fudidos. Time com 30 milhões de torcedores e lá é quebrado, que não consegue pagar as contas, é um horror. Cada vez que entra uma diretoria, entra um bandido novo lá, o negócio é terrível, né? É um amadorismo é, na terra do futebol, né? eu não vi aparecer desenhos de empresários chegarem e falar, cara, vamos montar um negócio com começo, meio e fim, um projeto que vai durar X anos e que possa dar continuidade. Aconteceu com o Barueri, que era, era presidente por dentro, eu não me lembro, eram duas cidades. O cara mudou de cidade, levou o time junto e tratou aquilo como um negócio ali, né? Isso. É, e eu vejo uma, uma, uma oportunidade gigantesca de uma coisa dessa acontecer no Brasil e não acontece nada, cara. Me parece que uma barreira de entrada que não deixa que você profissionalize a gestão do negócio, né? E existe,
1: né? É. Onde a gente, eu pelo menos eu tenho essa visão de que onde existem amadores existe espaço para que você seja profissional. Uhum. É, no, no meio do futebol existe sim, existem barreiras que não facilitam ou muito menos possibilitam é, a entrada de um business assim. Uhum. A Next iniciou ano passado. O Nex Academy Palm Beach, um time né, é, profissional nos Estados Unidos. É, De vocês? Isso, isso, exatamente. Ah. É, não, não vou te falar que já passou na cabeça dos diretores hoje da Nex, passou. É, vai acontecer, a gente não consegue te dizer isso hoje. Mas existe sim a possibilidade, sempre existe a possibilidade. De que algo assim seja feito porque, como você falou, é uma oportunidade de mercado tremenda. Uhum. Profissionalizar um esporte inteiro Sim. que, na sua maior parte, é amador. Né? Sim. São clubes profissionais... Com, com gestão amadora. Com gestão amadora, Sim, exatamente. Gestão amadora. É, é, mas isso é um movimento que não é fácil. Uhum. Devido ao mundo do futebol. Ao mundo dos dirigentes que... É, colocam os objetivos deles acima de um clube. Sim. Que são diferentes do Flávio Augusto. Flávio Augusto é o dono do clube. Sim. É o um business, é uma empresa. Né? Tem, que,
0: tem que dar certo. Tem e tem que, que no final certo. do ano, ter um ROI, tem um monte de coisa lá, né? Três anos de empresa, é isso? Três anos. Três anos que ela... ela... De... É, franquia, né?
1: Três A Next já existe, digamos assim, de uma maneira um pouco um pouco mais amadora, desde 2009.
0: Você hoje é sócio? O que você que faz lá? Sou franqueado. Sou você sócio é, você é franqueado. Das
1: qua, dessas quatro unidades que eu te citei. São suas,
0: então. Então você Isso. hoje é dono de um business. Exato. É dono do um negócio. Exato. Né? Tá bem? Tá excelente. É? Uhum. <risos> excelente. Tá dando para mandar mil dólares pra mãe lá? Tá. Um mês? Hoje, é. hoje já tá dando. Quando, é. eu,
1: quando eu voltei pro Brasil em 2000, final de 2015, para início de 2016, não é primeiro mês não deu não, e aí gerou uma briga incrível, mas uhum. é, hoje, graças a Deus, eu consigo, por isso que eu tô te dizendo, não era autoajuda. Hoje, para eu mudar <risos> pra eu mudar a vida de outras pessoas, eu preciso mudar a minha vida. Não, agora primeira. eu
0: entender, porque o produto que você vende, realmente, cara, se, quando, quando ele dá certo, uhum. é assim, mesmo que não dê, né? Se, se depois de um ano o garoto passar a falar cara não deu, ele sai de lá com um puta aprendizado, ele sai de lá com uma porrada de coisa que ele não teria indo na... na, na como você foi, né? Mas esse índice é muito baixo,
1: né? É. É, a, Nex, ela, a gente não vende uma, uma, uma abertura para os Estados Unidos para que o cara vá fazer aquele intercâmbio ali normal de três meses ou seis meses hum. ou quem dirá um ano. A oportunidade é dada para... seja para o ensino médio Sim. o garoto que está aqui de repente no primeiro ano do ensino médio, ele pode ir concluir o ensino médio nos Estados Unidos Sim. e já fazer essa transição para a universidade ou o cara que já terminou o ensino médio e quer ir fazer uma, uma faculdade né, nos Estados Unidos é, jogando futebol, não abrindo mão de estar tá realizando, de estar tá correndo atrás do sonho dele hum. então é, é uma oportunidade aí de 4, 5 anos né, dependendo de, do curso que o cara escolhe para onde ele vai, como que vai ser o pós-faculdade, uhum. pós-formatura, né? Você vai para um clube, você vai traba trabalhar na área que se formou, é... isso são infinitas possibilidades. Uhum. Assim como é, foram é, para mim.
0: Eu, eu nem sabia que tinha empresa fazendo o que vocês fazem. Para mim é uma surpresa saber que tem gente trabalhando nesse, nesse, nesse nível aí, né? E eu espero que tenha bastante gente conhecendo e, 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 e tirando proveito disso aí, né? E só Não tem mulher, é Tem, tem sim, Você tem turma tem feminina.
1: Uma turma feminina,
0: vem? exato, exato. E, e, e tem demanda, cara? Tem. O,
1: o, vamos lá, no entendimento que eu tinha quando eu cheguei lá em 2011, é, algumas pessoas ainda falavam que soccer era um esporte para mulheres. Lá. Lá. Lá, lá nos Estados Unidos. Sim. É, e a seleção feminina de futebol lá nos Estados Unidos é uma das mais fortes do mundo Sim. então é, o, o futebol, o esporte ele ganhou muita força uhum. é, de, de anos pra cá e o futebol feminino ele continuou sendo muito explorado lá nos Estados Unidos e tem muita demanda, quer uhum. queira quer não Luciano, o, o Brasil ainda é o país do futebol é, ainda gera essa expectativa, ah, uhum. a bola vai cair no pé do brasileiro, e aí? É, e nós temos grande, grandes talentos aqui é, tanto no, no masculino como no feminino, e hoje a gente consegue explorar assim é, esse mercado feminino também. É, são são meninas que, se o futebol masculino aqui no Brasil é amador, você imagina o feminino uhum. é, não tem apoio, não tem patrocínio, não tem a estrutura que o masculino tem, e ainda e o masculino ainda dá errado, imagina o feminino. Então é mais uma oportunidade que essas meninas têm né de persuadir o sonho, de buscar ali de fato a realização, né? uhum. que muitas delas a grande maioria das vezes infelizmente não tem nenhum apoio em casa né? e precisam buscar ali quebrar barreiras é, para que elas possam correr atrás do sonho mas é um mercado que cresce muito uhum. a gente fala que é um mercado que cresce muito dentro da Next e lá nos Estados Unidos também, a gente vem buscando cada vez mais possibilitar isso para que para que elas tenham essa, essa oportunidade também,
0: assim como os meninos. E vocês vão expandir para Franquia. Isso. Que é uma outra encrenca. Né? Tem o um Master lá. Você não tem nada a ver com Master? Não. não ainda você, não. Você ainda não. Mas tem o um Master lá, que é o teu amigo de Exato. lá. E você assumiu ali a, 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 a Franquia. A Exato. Não, a gente não vai ter tempo de falar de Franquia aqui, senão isso aqui vai longe. Vira, vira outro programa, só para falar da relação de Franquia, né? O que eu queria tentar fazer com você aqui é fazer um fechamento, aqui. Eu vou tentar, hoje eu vou tentar começar um negócio que eu não tenho feito no Lidercast, que é reservar os últimos minutos para a gente fazer um meio que um wrap-up aqui das uhum. coisas que a gente falou e os insights que eu e você tiramos desse, desse papo aqui, né? então eu vou lançar a peteca e você me devolve aí e, e se quiser me botar na jogada também põe, tá. Tá? então vamos ver se a gente consegue fazer aqui uns, uns minutinhos para isso aí, né? Então a primeira coisa que para mim fica clara é aquela história de pegar um, um garotão tendo que tomar uma decisão com 20 anos de idade. Então, cara, o um moleque entra na... Aos 19 eu tenho que resolver o que, que eu vou ser quando crescer, que universidade que eu vou fazer, onde é que eu vou trabalhar. Cara, é uma carga de responsabilidade que não cabe nas costas do moleque de 19.
1: Cara, a gente né? não é preparado
0: para isso. Não. não, não e, e, se, e, e a sociedade exige que você tome essa decisão lá. Então, se eu escolher o curso errado... Eu vou, eu vou conseguir é, evitar no meio do caminho, voltar fazer um segundo ou terceiro? Tudo bem, o jovem consegue, mas cara, se você é um duro, eu não tenho grana, cara, eu tenho que acertar, eu tenho que ir na. Muitas vezes você acaba criando uma, uma situação de, de, de. Eu tenho que fazer esse curso até o final, porque agora que eu comecei, não vou ter volta e me informe alguma coisa que eu não gosto de fazer, porque me obrigaram a tomar uma decisão com 19 anos de idade, né? A qual não estava preparado? ninguém nunca é. está preparado então essa é a primeira coisa, e com você foi um pouco mais complicado porque tua decisão te tirava debaixo da asa do papai da tirava mamãe.
1: totalmente da zona de conforto Sim. apesar
0: de ser desconfortável me dá alguns atributos que você acha que você usou pra tomar essa, essa decisão você, você molhou o dedo e botou o vento bateu é. você falou quero, como é que foi?
1: cara, é eu venho, a gente vinha conversando até e você escolhe quando você tem a opção Sim. Quando você não tem opção, você faz aquilo dar certo. Isso me fez pensar de que muitas vezes as pessoas dão errado porque elas têm muitas opções. E você acaba não dando 100% da sua atenção naquele que pode ser o seu plano A. Uhum. E aí o plano A normalmente é o plano que é o, é o seu maior desejo, normalmente é o mais difícil. E as dificuldades irão aparecer e aí, ah, mas eu tenho aquele outro plano lá. Bom, eu não tinha. Os 4 anos e 6 meses dos Estados Unidos envolveram muitas coisas. Envolveram é, não ter a grana, até porque uhum. 18 mil reais não duram para sempre. E eu tinha contas a pagar já com os 18 mil reais. É, envolveu viajar os Estados Unidos sem um puto no bolso.
0: Uhum.
1: Envolveu ter que realmente. É, tinha um prazo ali para eu aprender inglês. Mas é isso, eu não tinha opção, Luciano, e eu tinha um sonho, uhum. que até então aquilo ali estava muito vivo dentro da minha cabeça, de
0: jogar futebol. E, esse é um insight legal, que é aquele de você olhar e falar o seguinte, cara, eu não tenho de onde tirar essa grana, aí eu vou ter que fazer esse dinheiro. E eu tenho oito meses para fazer o dinheiro, e pela conta que eu estou fazendo, o trabalho que eu tenho não dá para fazer, eu vou ter que me virar. E o interessante dessa história toda foi que deu certo, porque você arrumou uma atividade na qual você não tinha nenhuma experiência, que era vendedor, e onde tinha um salário variável, que dependia do teu esforço. Exato. O que,
1: o que eu vejo que as pessoas às vezes querem é um cenário ideal para que elas deem certo. Uhum. Cara, não existe cenário ideal. Você tem que criar o um cenário. Uhum. Entende? Então ali eu fui forçado a acreditar no sonho que eu queria viver. Uhum. E eu tinha que buscar o que fosse necessário ser feito para que eu tivesse a possibilidade de ir. E o,
0: o foco legal que você está colocando é que ela, é, ter, o pessoal fica muito preocupado com o fixo, né? Uhum. E você falou o seguinte, cara... Eu vou pegar esse fixo que não me preenche e vou fazer acontecer no variável. Exato. Né? E aí foi para cima e virou campeão de vendas lá. Então tem, tem um insight interessante Exato, aí que, é. que você usou aquilo. Você sabia que não ia ficar lá? Não era o emprego da tua vida, não era o emprego do teu futuro. Mas você usou como uma ferramenta para juntar o dinheiro que você precisava ir para lá.
1: Legal. Eu já tinha entendido que eu não tinha nascido para virar vendedor de roupa. Legal.
0: Outro insight legal que você deu aí, que eu achei interessante, é você dizer o seguinte, cara, eu estou indo para lá e na minha cabeça é o seguinte, eu vou entrar de cabeça na cultura deles, eu vou falar a língua deles, vou, me vou adaptar. comer a comida deles, vou me adaptar, porque eu estou num terreno que não é o meu e se eu, e se eu resolver que qualquer incômodo que me der aqui, eu... Ah, não quero mais, né? Ah, está doendo, estou com saudade, está muito longe, não como a comida, vou embora. Isso não passou pela tua cabeça? Passou. Não, é, o desespero de querer o desespero voltar. De mas, de a... querer, mas não a... tinha... O ficar era, exato, era mais forte. Exato. É,
1: é... Eu viajei para os Estados Unidos sabendo que eu não ia voltar. Sim. Quando todo mundo me dizia, ah, eu não te dou dois meses, tu volta. Eu não volto. Eu não tinha o um perigo de eu voltar. Uhum. É... E ali, eu... de novo, eu estava disposto uhum. a me adaptar, a enfrentar o desafio que fosse aparecer... Primeiro ali com a língua, com a comida, com a alimentação, com a cultura dos outros atletas, a cultura do, dos Estados Unidos, uhum. né, viver num, num, num país diferente, num, numa cidade diferente, uhum. longe de tudo que remetia à minha zona de conforto. Uhum. É, e ali foi meu primeiro entendimento de que nada acontece na zona de conforto. Uhum. É, e que você precisa estar disposto precisa haver um pré, Aí, uma pré-disposição para que você realize coisas
0: e, grandes e você levou isso todo adiante, cara, que a hora que você chega no final do período lá, depois de 4 anos tá falando inglês, já tirei meu certificado o cacete, eu desisto do futebol e vou cuidar da minha gravata em vez do meu chuteiro ali, né, e, e, e outra e, e não foi atrás do eu, eu, eu quero o emprego dos meus sonhos em tal lugar, você foi onde tinha oportunidade tem lá, eu vou lá e vou fazer bem feito, né eu tinha um prazo, né?
1: A, a licença ela te dá um ano
0: para que tu trabalhe depois da formatura.
1: Sim. É, e aí tu tem que negociar com a tua empresa para que tu tenha um visto de trabalho né? permanente uhum. ali. É, eu tinha um prazo e eu sabia que eu tinha que fazer algo dar certo de novo dentro daquele prazo
0: com 24 20 anos, 20 anos. anos. Com 24 anos, tornando 25, né? O é um outro insight legal aqui, que é, esse a gente não vai conseguir nunca chegar a uma conclusão que é aquele insight do chamado, né? Hum. Diante das três opções que eu tenho, duas são racionais e uma é totalmente irracional, e eu vou na irracional, e eu porque vou... parece que tem um chamado.
1: É, você falou disso, e isso me, me, tre... me trouxe a lembrança de que realmente eu não tomei a decisão sozinho. Eu sou um cara que eu acredito demais
0: em Deus, converso com Deus todos os hum. dias, agradeço... É, é... Eu ia puxar essa, peça, eu essa linhazinha agora, porque... <risos> Que era a maioria absoluta das pessoas que sentam na cadeira aqui, blá blá blá, nê, 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 co, 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 pum, Deus. Aparece uma entidade que. Não me importa se é Buda, se é uhum. Krishna, se é Maomé. Não interessa. Tem algo, algo maior. E as pessoas falam o que você está dizendo aqui agora. Na hora de tomar decisão, eu recorri a esse. O que esse, você tem? Você é religioso, você segue? Eu acredito em Deus. Mas você não tem, você não, tá, não, não segue uma, uma não ritos e mitos de uma igreja, não, nada disso você não. só tem a compreensão Exato. de que vamos dar uma mão para essa Exato. o cara lá em cima que ele me dar uma mãozinha aqui né o homem é bom, tá. o homem é forte uhum. e esteve comigo em todos os momentos de
1: dificuldade e de sucesso uhum. né hoje eu estou me tornando cada dia que passa uma pessoa de sucesso eu sou muito grato a todas as pessoas que atrapalharam e ajudaram durante esse período da minha vida aí de
0: Nove anos, né? De 2010 pra cá, nove anos. Não, moleque ainda, cara. Você ainda tem muita cara pra quebrar ainda. Graças a Deus que eu tenho muita viu? cara pra tem, quebrar. Tem muita cara pra quebrar no caminho aí, né? Fala uma coisa, o que que vem pela frente aí, cara? 2019 é o ano da minha vida. É? Por quê? O que que, que que vai
1: rolar? De tudo, acabei de noivar. Né? Então oh. eu tomei uma outra decisão na minha vida. Então eu acabei de noivar. Mas o ano de 2019, ele é um divisor de águas dentro da Next. Uhum. Tenho números muito bem definidos, muito bem definido sobre o que que eu preciso entregar durante esse ano. Sim. E eu sei que entregando esses números é, existe uma movimentação bem grande acontecendo nos bastidores
0: uhum.
1: é, e que isso vai de novo mudar minha vida. Né? Entendi. Vai de
0: novo mudar minha vou vida. Não vou te obrigar a falar o que aqui não porque não, dá azar, entendeu. Não faz isso comigo mas, não, mas vai... <risos> eu entendi o que que vai buscar, eu entendi é. o que vai buscar né? Mas fala uma coisa aqui, quem quiser. Vamos lá, a molecada que tá babando. A molecada não. Tem pais nos ouvindo aqui, tem Verdade. garotada nos ouvindo aqui, tem um monte de gente que nem sabia direito que esse esquema todo existe. Tem anexo aqui em São Paulo? Tem. Tem Rio de Janeiro, tem todos os estados grandes, todos eles têm, né?
1: Hoje a matriz anexa é no Rio de Janeiro, né? Na, o tá. escritório fica lá na Barra da Tijuca. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são 10 unidades uhum. em, no, no estado de São Paulo. Tá, é... De novo,
0: não é uma escolinha de futebol. Não. É uma preparação... Para um o salto O
1: nome da empresa Next Academy tá. é uma academia de futebol. Né? A gente não vai trabalhar o beabá do futebol, de, tá. de escolinha. A gente Você não vai um objetivo... ensinar o um moleque a
0: tocar na bola, nada disso. Não, não dá. Não. Desculpa, não. infelizmente a gente não Porque consegue. A matéria-prima já tem que vir. Você tem que olhar e falar: bom, o moleque já vem com habilidade.
1: E aí a gente vai explorar isso. A gente tá. vai exponenciar o que ele então, tem de vou, bom e ir Vamos bater aprimorar. bastante
0: essa tecla aqui. Não, eu não vou botar meu garoto lá para ele aprender a jogar futebol. Não, não é isso. Ele vai ter um mergulho numa cultura, ele vai aprender a adaptar o talento dele a uma cultura e com o foco de jogar nos Estados Unidos por um período Em Que ele determina. Que, que nem sei se vai ser profissional ou não, mas a experiência em si é uma experiência que muda a vida da garotada. Vai mudar. Garotada, é, né? Assim como mudou a minha. O que, que eu tenho que fazer como um pai interessado em botar meu filho aí?
1: Hoje, é, as unidades anexas elas têm vagas limitadas. É, a gente. Não adianta de nada eu ter. 500 atletas na minha unidade e não entregar 100% do meu melhor para todos os 500. Tem peneira? Existe, existem seletivas. Inclusive hoje, é, hoje é domingo, né? Uhum. Hoje aconteceu em Brasília, é, ontem aconteceu em Fortaleza e Salvador, é, Recife acontece próxima semana. As de São Paulo, eu confesso que eu não consigo te dizer, mas tem tudo isso no nosso site, nextacademy.com.br. Lá você, assim, você vai ter acesso a. a, a ter contato direto né, com todos os franqueados, todas as pessoas que trabalham em cada uma dessas 36 unidades espalhadas no Brasil inteiro. E aí é um processo seletivo. Uhum. Desde a peneira... Ah, o cara foi aprovado na peneira. Ele está dentro da Next? Não. Ele vai passar agora por uma avaliação acadêmica. Onde aí né, a gente tem uma equipe comercial especializada em fazer essa entrevista, essa avaliação, para que a gente possa determinar se esse atleta ele vai ter acesso
0: a essa oportunidade ou não. Uhum. Pergunta que não quero calar. Quanto eu vou gastar para botar meu filho nesse projeto, cara? Quanto
1: você vai gastar? Isso vai depender de cada atleta. Anexo hoje ela não tem um preço fixo é, já pré estipulado. É, tudo vai depender do que que vai ser necessário para Luciano. o Luciano. Luciano já fala inglês, ah, ótimo. Então ele vai ter... Não vou precisar do do, do, do inglês com ter... a força que tá? Exato, você vai ter um, um preço diferente por causa disso. Ah, o cara ele precisa de tudo. né? Então a Next hoje ela não tem um preço fixo, mas tá. é, te diria que seria
0: aproximadamente aí no ticket médio de 500 reais. É isso que eu ia te perguntar, uma ordem de grandeza então. Seria por aí, Isso que não é nenhum absurdo, é o que ele gastaria numa escola normal aqui uma é. e
1: assim se a gente parar para pensar isso é um investimento que vai durar um ano final de Sim. contas é, anexo é uma prestação de serviço no momento que o serviço
0: não está mais sendo prestado não existe mais pagamento é, repete pra mim a idade a faixa de idade com que qual é o mínimo
1: 14 anos
0: 14 anos é o mínimo que o garoto é. tem que ter para entrar lá tá até porque
1: a gente consegue encaminhá-lo para o ensino médio Sim. E para a garotada mais velha, diretamente para a universidade Sim. Então a gente vai até 23 anos com essa, essa janela, essa grande porta aberta Para a galera que já tentou futebol uhum. Para o pessoal que de repente não é tão bom de futebol Mas que quer estudar nos Estados Unidos, consegue jogar Existem universidades que exigem todos os níveis de atletas uhum. Com as mais diversas possibilidades de bolsas de estudo E lembrando, é uma bolsa de estudo é uma bolsa de Sim. futebol. O cara Sim. não vai pra lá pra jogar futebol.
0: Não vai pra lá pra estudar e, se, e jogar futebol. Se for mal no estudo, ele dança. Dança. E se for mal no futebol, não, dança também. Você tem também. que ir bem nas duas coisas, né? Ele. Eu trouxe o Ryan Santos aqui. E o Ryan foi lá e acabou virando... Entrou em campo pra jogar soccer e acabou virou jo jogador de futebol americano, americano. Pra valer. Falou, pô, sou magrinho e sou rápido. Então ele acabou... E era o quicker lá, né? O chutador, né? Uhum. E ele colocou muito claramente isso, sabe? A, a importância que foi a desenvolvimento dele é, escolar. Exato. Então ele, ele ele conseguiu nas duas pontas. A né? Escolar ele foi muito bem, foi muito bem na. na
1: eu vou te dizer, para mim foi assim, foi decisivo entender isso de uhum. cara. É, assim que eu cheguei, eu achava que eu ia jogar futebol. Sim. E quando eu cheguei, que eu vi que eu tava arrebentando dentro de campo. E devido, muito devido ao inglês também, eu não tava tão bem dentro da sala de aula e eu tava sendo chamado atenção, ó. Oh, Vai dançar. Sim. Ah, mas eu sou o titular do time absoluto. Não quer saber disso. Você foi chamado para cá para dar resultado nos dois âmbitos: Sim. dentro da sala de aula e dentro de campo. Sim. Então, é, para a galera que tem essa, essa, essa vontade de de repente ir, tem que estar muito uhum. ciente disso. E esse é o nosso trabalho: preparar quem vai, que, preparar a família para é, estar. É a grande jogada.
0: Exato. O, o, qual é o futuro de um jogador excelente de futebol? que intelectualmente não tem nada, Entendeu? Quando terminar a carreira, quando ficar velho, quando não tiver mais força para jogar futebol, tudo o que, que sobrou para ele, cara, se ele não guardou os milhões muito bem guardados, ele vai se ferrar e vai ficar míngua como a gente vê um e monte temos de jogador. Nós inúmeros casos que isso Sim, aconteceu, puta, né? até hoje continua de montão, né? Os caras se ferraram, Sim. não tinham a cultura para tratar o dinheiro. Não, depois que terminar o futebol, você o quê? Ah, você técnico. Cara, e técnico é, tem duas mãos, tem, tem dez dedos aqui, ó, são dez e deu, né? Então é, é, é uma coisa interessante que você abra uma oportunidade num lugar onde se você não é profissa, cara, esqueça. Tá falando dos Estados Unidos, lá não é meia boca não, cara, não tem é, acho que vou lá ou não, não, não fez, não cumpriu, não não entregou, você dançou, né? e é uma cultura que, que muda a cabeça da
1: gente os Estados Unidos é, é o país da oportunidade hum. das oportunidades mas para quem está disposto a entregar 100% Sim. de profissionalismo do, enfim é, o, o sucesso ele é medido pelo resultado claro então se você não tem, você pode ser, ah, eu sou excelente nisso, excelente naquilo se você não tem resultado positivo que valide isso amigão, você não passa de um falastrão
0: é, não tem tem jeitinho.
1: não tem jeitinho não tem jeitinho
0: Legal, muito bem, meu caro. Muito bom, Boa, você... então eu tô avisado aqui. Atenção, você que tem. <risos> é um jovem ou é uma jovem que está disposta a, a passar por uma experiência. Não precisa nem ir para os Estados Unidos, viu? Eu acho que só esses 12 meses com essa visão do esporte como um business, sabe? Do inglês e dessa coisa da, de passar a cultura de, é, é, totalmente diferente da nossa. Eu acho que já é, uma, já é um banho, cara. de Eu de tenho conhecimento. total certeza do
1: impacto positivo que a gente cria na vida de todos que passam ali dentro, Sim. independente do embarque, do, do, do produto final, o embarque, é, está com a gente no entendimento que hoje a gente tem do que, que 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 significa protagonismo, do que que significa você tomar suas próprias decisões, você construir o seu futuro, uhum. porque as pessoas que hoje estão dentro da Nexo estão aplicando isso para a vida delas. Uhum. É o que eu te
0: disse. Eu aplico isso pra minha vida diariamente. Puta papo de autoajuda, cara. Não, para com isso. <risos> Nextacademy.com.br. É. Cara, muito legal. Eu, 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 espero que vocês continuem com essa com essa ideia de trazer para e, e trazer de volta essa molecada também, porque a gente precisa tinha que impregnar o Brasil de gente que conseguir é uma experiência que você teve lá e trazer de volta para cá, sabe? Não ficar lá. E Vai, de aprende volta aqui, né? Toma as porradas lá, pega o, 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 como é, a embocadura de o que é você trabalhar num ambiente tão profissional e trai, vem pra cá. E, e vamos exigir de volta aqui também, sabe? Eu acho que essa esse, esse, é contaminação do nosso ambiente amador, esculachado, essa coisa, essa produtividade baixíssima que nós temos aqui, com essa garotada que vem com essa visão diferenciada, é o que vai dar o futuro do país, cara. Porque continuar levando como nós levamos aqui o futebol, acho que não vai ficar. Vai muito longe Isso a gente está
1: restringindo ao, ao assunto futebol. Sim. Se a gente for
0: aqui Não, falar de outros setores, dá, dá para ir muito é. mais longe. Obrigado pela visita,
1: meu amigo. Eu Gostou te agradeço, você. Excelente, ah, excelente. Bem, então, sucesso muito aí. Muito obrigado por ter vindo aí. Né? Grande um abraço a você.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.